0: Resonancias en Folclórica 98.7 era, era imposible que
1: Don Carlos Di Sarli no le dedicara un tema a su Bahía Blanca natal, ¿no? El hombre nació ahí, ya hemos contado su historia, y nos faltaba refrentarlo musicalmente con esta pieza que acaban de escuchar, que se llama precisamente Bahía Blanca en honor al... Al pago de Don Carlos Di Sarli Esta es una pieza que grabó En el año 1957 Que es el que aún estamos recorriendo En esta larga historia De las músicas nacionales y populares Que les presenta resonancias Cada viernes a la medianoche Aquí con Andrita Yanetti en operación técnica eh, Con quien les habla Que se llama Cristian Vitale y, y bueno, contando ¿no? Escuchando música, contando canciones Contextualizando Mirando aquí y allá en todas partes. ¿eh? 1957, don Carlos Izarli, que había nacido en Bahía Blanca el 7 de enero de 1903, a los 54 años grabó este, esta pieza que acabas de escuchar, que por supuesto es de su eh, composición, ¿eh? Bahía Blanca, un homenaje al terruño de Bahía, de Bahía Blanca, el terruño de Sarli que vamos a conectar ahora con otro músico que ha grabado, por esos años, algunas de sus piezas más hermosas. Me estoy refiriendo a Don Atahualpa Yupan. Entonces a, a Don que haciendo El pocas pulgas, que es una pieza que grabó en el año 1957, el que estamos transitando eh, en este programa, capítulo número 376 de estas resonancias, aquí en Radio Nacional Folclórica, año 10 de, de este programa aquí en, en la emisora. Bueno, 1957 es un año en el que Chupanqui no la pasa muy bien. Sabemos eh, con detalle que eh, durante esos años estaba la dictadura la dictadura cívico-militar de, de Pedro Eugenio Aramburu y Isaac Rojas, que, bueno, si algo sabía era perseguir gente, artistas, trabajadores, militantes, en fin, perseguir al pueblo, reprimir. Y Yupanqui, que tenía un pasado, eh, vamos a decir, militante en el Partido Comunista, pero además eh, había pasado por, por otras fuerzas, había renunciado al, al PC en el año 1953, y las cosas que cantaba Yupanqui en efecto molestaban a las autoridades de, de ese momento, muchos lo tildaban de que cantaba cosas obsoletas, eh, otros lo seguían eh, acusando de comunista pese que había renunciado al partido en el año 1953 las radios le cerraban las puertas sus canciones no se difundían en un momento bravo para Chupanqui no un momento complejo eh, un, una etapa de su vida en la que vivió bastante tiempo en Buenos Aires pero también pasaba largo rato allí en el cerro Colorado que era una especie de segundo hogar y hasta uno podría decir primer hogar de la Chupanqui, no el Cerro Colorado le gustaba rodearse de gente sencilla es un lugar hermoso no sé si lo conocen Cerro Colorado que queda ahí en el norte de Córdoba cerca de Villa Totoral eh, donde la, la mansedumbre climática gobierna Digamos las. a la gente. Digamos. contagia. ese ritmo cansino y, y hermoso. De los, de los pueblos alejados de las urbes. en ese, en ese lugar. Bueno. Eh, Yupanqui. junto a su mujer. se han inspirado para, para componer varias de las piezas. más importantes de su acervo. ¿eh? Roberto. Chavero. que. bueno. Eh, no gustaba mucho de las calles asfaltadas. Eh, más bien un tipo que disfrutaba de los arroyos, de ese ruido del agua que cae, que corre, de los pájaros de los vientos mm, de hecho es el material larga masa con la cual compone varias de sus piezas Don, Don Yupanqui que bueno, eh, durante esos momentos también actúa aparece en algunas películas una de ellas es Zafra Zafra eh... También aparece Horizonte de Piedra, que es un film basado en su libro Cerro Bayo, en el libro de Yupanqui, escrito por él, Cerro Bayo. Este film gana el primer premio en el Festival de Cine de Praga, en Checoslovaquia, por su música, era música que había compuesto Yupanqui eh, para, para la película, para Horizonte de Piedra. Eran algunas, que le, algunas cosas de las que les pasaban a, a, al, al querido Atahualpa durante esos momentos complejos para, para la Argentina, pero que, bueno, eh, lograba esquivar de alguna manera don, don Chavero yéndose a ese cerro colorado que, que amaba tanto, ¿no? en el que se crió el Collita, su hijo, por ejemplo. Bien, eh, lo vamos a escuchar ahora mmm, con otra de las canciones que que Jopanqui graba en 1957, es Flor de Cerro, ¿no? Sí, va.
0: de la década del 50.
2: del monte vuelvo a mi pago otra vez para contarle a los cerros todita las penas que lejos pasé para contarle a los cerros todita las penas que lejos pasé no olvida su patria chica aquel que sabe querer es que la tierra nos llama y adentro del alma nos grita volver Es que la tierra nos llama y adentro del alma nos grita volver Bien haiga mi pago lindo, tu sombra vengo a buscar Para cantarle en la noche, vida las izambas de mi Tucumán para cantar en la noche vidalas y zambas de mí. de chicligasta, qué cosas me hacen pensar, a tiempos cuando pasaba cantando vidalas por ese arenal, a tiempos cuando pasaba cantando vidalas por ese arenal, camino a tafi del valle, las veces que lo crucé. Mientras soltaba su copla El cumpa maicheño que nunca olvidé Mientras soltaba su copla El cumpa maicheño que nunca olvidé Bien, ay, a mi pago lindo, Tu sombra vengo a buscar Para cantar en la noche Vidalas las zambas de mí, tu para cantar en la noche, Vidalas y Zamba de mi Tucumán. Soy el de Ravira? Roxina, Callejón de Cochangasta Cualquier senda es buena senda Cuando baja la vidala Retumban las cajas indias Del la quebrada La copla es una paloma Con un mensaje de gracia Con un suspiro de ausencia Con un adiós en la sala Dulce canción de mi tierra, ay Vidalita Riojana Cómo me siguen tus coplas entibiando mi nostalgia He de volver algún día camino de Cochangasta Escucharé el tierno silbo de las casuarinas altas Veré las viñas maduras Cesaré tierra riojana En el aibar de la loma revolarán las calandrias El aire jazmín y azares me hablará de sanagasta y cuando caiga la luna besando la azul montaña me tenderé en las arenas para llenarme de magia mientras pasa por la senda la vidalita riojana
0: Resonancias, música e historias de la década del 50
1: Pues así es eh, Don Quique pesó a historias, músicas e historias de la década del 50 Atahualpa Yupanqui grabó estas piezas que acabas de escuchar eh, en La primera Flor del Cerro, o Mi Flor del Cerro Y después estas dos últimas eh, que oíamos del 7 de noviembre de 1957 En primer lugar, Vuelta al Pago y en segundo eh, lugar, la maravillosa y mística Romance de la Vidala, ¿eh? la Rioja y eso. Y esos lugares tan bellos, tan profundos, de los que por supuesto, Chopin no se ha olvidado en sus composiciones. Bueno, eh, han pasado 22 minutos de las 12 de la noche, eh, la misma cantidad de, de tiempo eh, que ha transcurrido desde que estamos en el aire, nos acaba de escribir, como siempre, el señor Mario de San Luis. Eh, qué bueno empezar con el maestro Disarli. Saludos desde San Luis. Eh, soy Mario, nos dice él. Eh, qué bueno, es un fiel oyente y nos ha escrito su WhatsApp al 11 3109 5896. Repito, eh, 11 3109 5896 Y después también tenemos el teléfono que lo va a dar el señor Quique de Pessoa.
0: Comunicate con resonancias al 4 -999 0987 Así es, si no tienen WhatsApp, si no pueden escribir un mensajito
1: de texto a este programa, lo pueden hacer, pueden hacer un llamado, digamos, este, y contar, decir, cantar, lo que se les ocurra. Estamos, si quieren, como referencia, este, atravesando el segundo lustro de la década del 50, si alguno tiene algún recuerdo, algo que pedir sobre esa época, alguna historia de contar, lo puede hacer... A este teléfono que es, eh, repito, el 49990987. 0987 499 0987 es nuestro teléfono. Así que estamos aquí para receptar lo que quieran decir. Bien, eh, la cancionista Blanca Nester Muney. Eh, Blanca Nester mooney nació el 18 de enero de 1940. 40 en eh, el pueblo de 9 de Julio aquí en la provincia de Buenos Aires en el seno de una familia que como su apellido indica cruzaba este, sangres, genes irlandesas con españolas ¿eh? Munay es un apellido irlandés Además de cantar, esta muchachita blanca tocaba el piano y se dio a conocer en aquellos concursos que hacía, por ahí alguno de ustedes recuerda, la revista Radio Film, que organizaba allí en el teatro Comedia, sobre todo durante la década de 50, fue el momento de esplendor de estos de estos concursos que, que la revista organizaba, eh, y bueno... Este programa era conducido por Carlos Ginés y, y la orquesta fija eh, que acompañaba a los o las cantantes que pasaban por, por el concurso, que se atrevían, digamos, a presentarse, era dirigida por el señor Leopoldo Federico, una gloria del tango argentino. ¿eh? Bien, en 1956, cuando Blanca tenía apenas 17 años, eh, la que gana el concurso es Ángeles D'Angel. Ángeles Dangel. pero Blanca Muney queda segunda lo que no era poca cosa en segundo lugar a esa edad a la flor de la edad y producto de ello fue contratada por LR3 Radio Belgrano que por entonces emitía un ciclo llamado Domingos al Mediodía de Jabón Federal otra cosa de por ahí eh, recuerdan, aquellos más entrados en años, vamos a decir, no. domingos al mediodía de Jabón Federal. Eh. Allí debutó Blanca Muney, a quien vamos a escuchar, la trajimos, eh, porque tal vez no sea de las cantoras más conocidas de, del tango argentino, pero gravitó sobre todo en, en ese hiato que va entre fines de la década del 50 y principios de la década del 60 ¿eh? en 1957 entonces Blanca Muney gracias a la suerte que tuvo en el concurso mencionado y a su participación en el programa Domingos al Mediodía de Jabón Federal ¿eh? que ni siquiera es una, un chivo porque creo que ya no existe el Jabón Federal no me acuerdo, mi abuela lavaba la ropa con el, con el pan de Jabón Federal decía, tenía como un sellito así marcado en la, la cara externa de jabón que decía jabón federal o federal, jabón federal o federal, no, no recuerdo bien, pero creo que ya no existe. Bueno, esta muchacha eh, grababa en, gracias a estas oportunidades, algunas piezas entre ellas, entre ellas, esta de El patio de la Morocha. La escuchamos. <risa>
3: Soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada, esta población. siente pesares y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera, el noble gancho porteño, la que conserva el cariño. Para su bien. Brocha, de mirar ardiente la que en su alma siente el fuego de amor. ¡Soy la más renombrada
0: En Folclórica 987. Resonancias por Cristian Vitale.
1: Nos escribe acá eh, al WhatsApp TT eh, TT de, de San Miguel de Tucumán. Eh. Nos saluda, nos dice qué bueno escuchar a don Atahualpa eh, mencionando al Cumpa Amaicheño eh, el lugar donde vivo gran parte del año, Amaicha del Valle. Ay, qué hermoso, Amaicha del Valle. Qué belleza ese lugar, por Dios. Allí en Tucumán, en los valles Calchaquí esa Maicha. ¿eh? Me sorprendió, no sabía de esta zamba, nos dice Esther. ¿eh? Esther desde allí de Tucumán, un gran abrazo para usted ¿eh? y para todos los tucumanos y tucumanas desde aquí, desde esta selva de cemento que a veces se pone infumable. ¿eh? Bueno, eh, nos vamos a meter ahora con eh, la escucha de un disco entero. ¿Mm? Esta es una práctica que solemos hacer y que ahora va a ser un poco más incluso intensa porque ya estamos en un momento en el cual se empiezan a grabar los, eh, los, los play. los famosos discos de larga duración, los, los LP, ¿no? este, en 33 revoluciones por minuto. Ya la música eh, comienza a envasarse en este fonograma, eh, en este soporte que es un disco que dura unos 45 minutos más o menos, 40, eh, 20, 25, 20, 22 minutos por lado tenían los los long Play y, y a nosotros nos gusta nos gusta recorrer eh, recorrer discos completos, porque porque son un mundo en sí mismo los discos, ¿no? eh, con toda su información, con todas sus, sus aristas. Con, con ese clima que se genera al escuchar un disco de vinilo. ¿eh? Eh, con ese tiempo que hay que tener, además, para poder disfrutarlo. Y, y un poco la característica de este programa es esa, sobre todo en estos momentos de la historia, donde, como les decía, empiezan a publicarse los, los largos duraciones. Es decir, antes la, la música se editaba en simples. ¿m? Discos de pasta de 78 RPM, después estuvieron un momentito los de 45 que traían un par de temas más, digamos, pero, pero también eran, eran cortos. En cambio, ahora ya empieza, eh, empieza el momento en el cual eh, el soporte permite más música. Digamos, ¿no? Y permite a los, a los artistas explayarse en un concepto. ¿no? En un concepto que eh, tal vez no podían hacer. Con la profundidad que, que deseaban en otro tipo de fonogramas, ¿no? Porque ocupaban mucho menos espacio y tiempo musical. Así que bueno, eh, ya hemos pasado discos enteros, pero eh, ahora va a ser como, como más la regla que la excepción. ¿eh? Más la regla que la excepción. Y vamos a arrancar con... Eh, este disco que Leda Valladares y María Elena Walsh grabaron en el año 1957 Cuando eran un dúo, además de una pareja eh, afectiva Eran un dúo que gustaba muchísimo de la música folclórica argentina Y además la interpretaban muy bien ¿no? Leda Valladares y, y María Elena Walsh graban en 1957 Este disco que vamos a empezar a escuchar ahora ...que se llama, este larga duración... ...que se llama entre valles y Quebradas... ...arrancamos como corresponde Anderita Gianetti... ...excelente operadora... Eh, ...con el tema 1, del lado 1 del vinilo... ...que es Baguala Salteña del Valle del Herma. Eh. ...ese es el primer tema que va a sonar... ...y después pegadito nomás... Eh, ...la Cocinerita, que es una, una cueca tradicional norteña... ...no de las de Cuyo, eh, sino de las del Norte... Vamos entonces, arranca eh, el disco de la noche eh, con Bagua la Salteña, profundidad extrema.
0: Mándale un audio a Cristian al 11-3791-1688.
1: Leda Neri Valladares Frías nació en Tucumán eh, el 21 de diciembre del año 1919. Esther, si nos estás escuchando, eh, la compañera Leda era coterránea suya. Y en su currículum figura compositora, poeta, musicóloga, folcloróloga, eh, una vida dedicada al, a la música argentina, sobre todo digamos a, a investigar en esas profundísimas músicas eh, del noroeste, Leda Valladares, que bueno se encontró en algún momento con María Elena Walsh, que era 11 años menor que ella, María Elena Walsh. Eh, tenía 11 años menos que... Que Leda, María Elena, había nacido en Villa Sarmiento el primero de febrero de 1930 y su currícula así sintéticamente marca escritora, poeta, dramaturga, cantautora. Otra mujer excepcional, María Elena Walsh, ¿no? Tanto como Leda Valladares, mujeres ¿no? de, de, de un talento y de un interés ¿eh? por la cultura, por el arte supremo. ¿no? Bien, el contacto entre ellas empezó a principios de la década de 50. Se conocieron por carta. En ese momento, obviamente, había que hacerlo por carta. No se podía por mail, ¿no? estas redes sociales. Olvídate. ¿no? Hasta el teléfono era complicado a veces. Había que tener un teléfono en casa. Yo, la primera que tuve teléfono fue a, en el 87. No me acuerdo. Bueno. Leda era hermana del Chivo Valladares, otro músico extraordinario del Tucumán y se había recibido en, en la universidad de aquella eh, provincia y en ese momento, en el momento que traba contacto con María Elena Walsh vivía en Costa Rica, eh, en Costa Rica. de hecho invitó a María Elena de quien además eh, se enamoraría eh, para viajar juntas a Europa para irse a Europa, eh, Varientes las dos, Walsh y Leda María Elena aceptó, digo por la época, no. Eh, dejó a su familia de hecho eh, y a todos sus afectos y ambas se instalaron, empezaron a vivir juntas en París en el año 1952. ¿eh? Fue allí por esos años entonces donde el dúo comenzó a interpretar temas folclóricos ancestrales eh, de esos que pueblan este disco y que vamos a ir escuchando como merecen todos, ¿eh? Eh, en cafés y bares, los cantaban, los tocaban, en lugares de, que curtía la bohemia parisina, es una de las bohemias, si no la más eh, significativa del globo. Fue allí también donde trabaron relación con, con Violeta Parra, Walsh y, y Valladares, y grabaron sus dos primeros discos. El primero se llama Cantos de Argentina, que fue publicado en el año 1954 en París, donde también publicaba, en Pioleta Parra, con bastante asiduidad. Y el segundo se llamó Bajo los Cielos de la Argentina, en el que se publicó en 1955, es decir, al año siguiente. Tras ello, el dúo retornó a la Argentina, donde encaró una gira por el noroeste... Y, y de ahí de hecho eh, sale la, la impronta real, más real de este disco que estamos escuchando si bien ellas ya hacía, hacían piezas este, alusivas al, a la música del noroeste argentino eh, en Francia, de hecho en los dos primeros discos hay piezas en ese, en ese registro eh, es en este momento donde empiezan a darle como una importancia nodal eh... Nodal. eh y es la que recorre, eh, está impronta casi todo, por no decir todo, este disco que estamos recorriendo, eh, editado en 1957, como les decía, llamado Entre Valles y Quebradas. ¿eh? Un disco que fue muy festejado por Manuel Castilla, por Atahualpa Yupanqui, por el mismísimo Gustavo cuchi y Leguizamón. Escucharon esto y quedaron emberezados estos grandes referentes del folclore... Eh, Hecho por hombres, vamos a decir, ¿no? Bien, eh, luego de este trabajo, que fue el tercero eh, de este disco, eh, María Elena y Leda comenzaron a distanciarse un poco. Eh, artísticamente, incluso, Leda quedó con... se quedó con sus indagaciones indígenas, anónimas, norteñas, eh, que explotaría a lo largo de su devenir y que tendría un punto muy importante, muy importante en proyectos como American Cueros o mismo en Deusuelo de la Quiaca, donde aparece junto a León Gieco eh, grabando esas bagualas impresionantes, digamos, en escenarios, en escenarios norteños, ¿no? Hay Naranjal, recuerdo, ese disco que graban. ¿Qué ideas Santa Olalla y Gieco tienen en, en, en Leda Valladares a una de sus protagonistas principales, ¿no? Yo ahí a la Araquíaca? Y mientras esto ocurría con Leda, María Elena se volcaba más hacia el género canción, que es eh, en realidad el motivo por el cual más, más se la conoce, digamos, sus canciones infantiles, por ejemplo, ¿no? Manuelita y en fin, millones, ¿no? Eh, que además. Un género más acorde con la era, ¿no? el género canción, tal vez más universal. Si se quiere. Bien, eh, lo último entonces que daría este dúo eh, serían dos discos bastante diferentes a los primeros, producto de eh, de, este, de este camino que se estaba abriendo, digamos, ¿no? de estas inclinaciones estéticas que iban por un lado en, en el, en el trascender de Leda y por otro en el de María Elena. Uno de esos discos se llamó Canciones del tiempo de María Castaña que es, que es un trabajo más bien de corte de corte folclórico español Es hermoso también, hay que escucharlo Y el otro se llama Leda y María cantan villancicos También, es una preciosura lo que hacen Pero ya en otra en otra línea, digamos ¿no? en, otra, en otra decisión que tal vez conjugara inquietudes de ambas Pero que ya no eran digamos, ese folclore primigenio Bien para quedarnos con la parte folclórica de este dúo que termina eh, separándose eh, durante la prim los primeros años de la década del, del 60, vamos a escuchar ahora una samba del Cuchile y Samón hecha por, por María Elena y por Leda que se llama La Unitaria. Y en segundo término, es decir, pegadito, van a escuchar, siempre en vinilo por supuesto, porque lo que está puesto es el vinilo entero, eh, un bailecito compilado por Carlos Vega llamado Casi Casi.
3: presta la vida y el arcángel San Gabriel voy a buscarlo a la valle para pelearme por él voy a buscarlo a la valle para pelearme por él de poncho celeste jugando en los caminos si es que me topan los rojos haré temblar al destino si es que me topan los rojos haré temblar al destino esta samba es de las de antes, tiempos de andar cantando y peleando. Las sables y las guitarras todavía están sangrando. Las sables y las guitarras todavía están sangrando. Su estrella, mi lanza, su corazón. Peleando en los entreveros, seremos uno los dos. Peleando en los entreveros, seremos uno los dos. Me gusta ser unitario y andar cantando mi suerte. Si ofrezco caro el pellejo, tal vez se asuste la muerte. Si ofrezco caro el pellejo, tal vez se asuste la muerte. Esta samba es de las de antes, tiempos de andar cantando y peleando. Las sables y las guitarras todavía están sangrando. Las sables y las guitarras todavía están sangrando.
0: Resonancias, música e historias de la década del 50.
3: No llores, gano y llores no, si no es por él, casi, casi, casi me caso con vos, No llores, gano llores no, la la, 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 la. Como yo
0: Comunicate con resonancias al 4 -999 0987
1: No, no lo tenía al Cuchi Leguizamón unitario, che, liberal eh? Haciendo una zamba a la unitaria, bueno, se la dedicamos a aquellos que Viste, te dicen, eh, siempre por el lado de Rosa, de Perón Bueno, acá está, la unitaria, eh? Toma pagoche, eh, el Cuchi Leguizamón Liberal unitario Bien, interpretada por Leda Valladares este, y María Elena, Elena Walsh, que de, de nacionales y populares tenían poco. ¿m? Eran más bien parecidas a, a la ideología que expresaban los, los liberales del siglo XIX. ¿eh? Pero ahí está, ma, eh, formidable interpretación. Después este, sonaba casi casi un bailecito compilado, como les decíamos, por, por Carlos, por Carlos Berger, Vega. Fueron varios los años en que el dúo conformado por Leda y María Elena dedicó a difundir músicas nuestras por el continente europeo. Ya decíamos antes, ¿no? Ellas vivieron mucho tiempo en, en París, en Francia. De hecho, se, se presentaron en importantes salas europeas, eh, entre ellas el Teatro Marigny, eh, la Universidad de París. Sus discos también se editaban en, en Londres, en Nueva York. Las críticas... Eh, acerca de la música que hacían eran muy buenas por ejemplo Le Figaro de París dijo un ritmo inmutable, unas melodías lánguidas como flores quemadas por el sol Leda y María disimulan bajo la simplicidad el gusto y la simpatía un talento musical de, doctora, de su doctora Belleza eh, se escribió en el Le Figaro de París eh, en los momentos en los que ellas editaban sus discos ...allí en ese lugar... ...Les Soir de Bruselas... ...Les Soir de Bruselas... Eh, ...criticó... ...salvajes y melancólicos... ...los viejos temas escondidos en la cordillera de los Andes... ...nos son revelados durante un recital de extraña belleza... ...después de uno de esos conciertos que Leda y María... ...habían dado en algún bar de París... ...y el diario Noche y Día de, de Madrid comentó... ...Leda y María han conseguido en su presentación de Madrid un éxito memorable, interpretando en toda su verídica grandeza lo más puro del folclore argentino. ¿eh? Sus canciones totalmente exentas de falso teatro han llegado al corazón del público madrileño, comentaba algún periodista que, que no, no, no firma digamos, la, la crítica en el diario Noche y Día de Madrid acerca de bueno lo que ellos receptaban, los críticos musicales europeos receptaban, de las músicas que interpretaban eh, Leda Valladares y María Elena Walsh. Por ejemplo, esta versión que vas a escuchar ahora de eh, viene clareando, que es la samba eh, de Yupanqui y Aredes, y después eh, eh, la vidala la anónima Pobre de mí. Eh. Ambas piezas eh, de Leda y, y María Elena Walsh, Leda Valladares y María Elena Walsh, del disco Entre Valles y Quebradas, año 1957.
3: Vivitai, ya me voy De mis pagos del Tugu de la conquista viene clareando mi y, y nunca te he de la conquista viene clareando mi y nunca te de olvidar. Mi y triste está, suspira con mi corazón, y con el pañuelo te voy diciendo Paloma, vidita adiós, adiós. Y con el pañuelo te voy diciendo, paloma, vidita adiós, adiós. vidita y ya me voy y se me hace que no hay volver. Para no ya mi suerte en tanto querer. vida y desde ¡Gracias!
1: Nos dice Esther de Tucumán, que nos había escrito antes, que el apellido Valladares todavía resuena en varios, de varios modos en su provincia, en Tucumán. ¿eh? Y ya sabe, cuando quiera descansar en la jungla, se viene por Amaicha, nos dice Esther. Muchas gracias, sí, me encantaría ir cuanto antes a esos lugares tan bellos. ¿no? Cómo olvidar eh, las recorridas por los Valles Calchaquíes, por el noroeste argentino Argentina. Hay tantos lugares eh, preciosísimos en nuestro país, ¿no? Eh, bien. Escuchábamos recién entonces los dos temas que cierran eh, el lado uno de Entre Valles y Quebradas, eh, Folclore del Norte Argentino de Leda Valladares y María Elena Walsh. Ah, no quiero olvidarme de darles el teléfono, olvidar darles el teléfono, que es el 4999-0987, 4999. 0987 si nos quieren llamar y contar algo, comentar algo como hace como hizo Mario, como hizo Esther si no, nos pueden escribir un mensaje al 11 310 5896 recuerden que estamos recorriendo el año 1957 que estamos parados ahora en el disco Entre Valles y Quebradas de Leda Valladares y María Elena Walsh, publicado precisamente ese año y que ustedes pueden contar algo referido a a esos años, a, Leda, a María Elena, o, o, o pedir alguna canción o algún disco, o tirar algún recuerdo, o cantar alguna canción, mm. mejor, por supuesto, sea alusiva a la década del 50. Eh, y esto lo pueden hacer, eh, reitero, 4999-0987, el contestador 11-3109-5896, el Whatsapp. Ya está Mariano Massimino la operación técnica, con él vamos a inaugurar el lado 2 de este bililo que empieza con una vieja pieza, tal vez precolonial, tal vez precolonial, es decir, antes de la llegada de los, de los españoles, eh, rastreada en Cochabamba, en Bolivia, cuya etiqueta o estética o género, mejor dicho, se conoce como caluyo, ¿eh? el caluyo boliviano. Esa pieza se llama Tuita la noche, es un caluyo anónimo, ya les digo, eh, probablemente de unos 600 700 años atrás y después va a sonar una samba sí clásica ya de nuestra era, ya de la era este diría yo independentista, ¿Mm? más allá de colonial, independentista, que le pertenece al señor Atahualpa Yupanqui junto a Andrés Chazarreta. La samba es nada más y nada menos que criollita santiagueña. Che. Va entonces, tuita la noche, caluyo boliviano, criollita santiagueña, samba por Leda Valladares y María Elena Walsh.
3: Quisiera, vidita, pero tu dueño está viendo Echale un puñado de sueño, un cajón, que se divierta durmiendo Echale un puñado de sueño, un y que se divierta durmiendo Me dormir en mi cama acá y amanezco en cama llena. Me echo a dormir en mi cama acá y amanezco en cama de los chañarales en las mañanas, santiagueña. Flor de los chañarales en las mañanas, santiagueña. Otros han de alabar a las donosas de la ciudad. De campo para gustar, este quiero dar esta. en agua de la represa endulzas con tu canto todas las siestas andiagueñas endulzas con tu canto todas las siestas andiagueñas criollitas andiagueñas moren por ti cantan los changos, sus vitalitas, santiagueña Por ti cantan los changos, sus vitalitas, santiagueña Otros van de alabar a las donosas de la ciudad El campo para tus partes te quiero. Es la linda ti como, ti como ti tus ojos ampliaguen.
1: Ahí teníamos entonces el ensamble de voces de Leda, de María Elena Walsh, de Leda Valladares y María Elena Walsh. En el Calullo tuita la noche. Eh, no quería nada la suegra, el protagonista de la canción. Y criosita santiagueña hermosa la versión. Aquí tengo, por supuesto, la tapa del vinilo, eh, que es una foto. Digamos, el, el disco lo editó en la Argentina el sello Dick Jockey en la colección Discos Alta Fidelidad, Buenos Aires. Mira vos. Eh, el sello Dix Jockey mm. y la tapa es simple: es una foto, digamos, mm. una foto de las dos, Leda arriba, digamos. Tenía 37 años, tenía de Valladolid, este, con esos ojazos impresionantes ¿no?, que portaba de joven y abajo. Eh, María Elena Walsh, mm, que era mucho más jovencita, decíamos, le llevaba 11 años. Leda a María Elena, 27 añitos, tenía, tenía Leda y tiene un parecido bastante, por lo menos en la foto, ¿eh? a, a Teresa Paró, incluso el, el peinado, un raya al costado, ¿Se acuerdan cuando vino Teresa de Corriente que tenía eh, ese pelo cortito, digamos, con un raya al costado peinado así? Muy, muy parecida en esta foto, digamos, ¿no? Y las dos están con poncho, no sé de qué color porque la foto es en blanco y negro, ¿eh? esa es la tapa la tapa de este disco que vamos a seguir transitando publicado en 1957 con una baguala una baguala típica eh, del carnaval ¿no? esa voz que se quiebra como, como alma en pena individual y colectiva ¿eh? y luego subimos eh, la chispa lo lúdico vamos a decir de este, el canto de ambas a través de la chacarera del, del tafí ¿eh? escuchamos entonces Baguala Tucumana del Moliar en primer término, después Chacarela del Tafí, ambas dos por supuesto por Leda Valladares y Marira, María Elena Walsh año 1957
3: Me voy pa'l Moyar ah baby Tan fiero se le hizo agua a la pintura. En el tronco de un chaneadro un kiriquincho está sentado, fumando cigarro de hoja, firmando un certificado. Mi madre me dio un consejo que no quiera un hombre tuerto. Porque cuando está dormido parece que está despierto Y ya me ausento de su casa, ya me ausento de su puerta Y mi corazón se queda como un reloj dando vueltas. Los besos que dan las mamás dicen que son los mejores Eso será para los chicos pero no para los mayores Toman preso a un santiagueño en el paso de las juntas Porque había encontrado un lazo con un caballo en la punta Un muerto que se velaba entre risa general Al ver que nadie lloraba vivió y se puso a llorar La mujer que quiere dos con no es sino si una vela se te apaga, la otra le queda prendida.
1: Bien, 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 ahí escuchamos entonces. Baguala Tucumana del Moliar y Chacarera del Tafí. Eh. Breve y contundente la Chacarera. Nos escribe Neguen, Neguen de Bursaco, otro de nuestros oyentes, digamos, este, fieles oyentes. Nos dice, programón como siempre, qué lindo escuchar a Leda y María. Aprendí a escuchar música y amar... Eh, la de Nuestro País, gracias a María Elena Walsh, cuando de niño escuchaba sus canciones, nos cuenta Nehuen, y una pena que no haya durado más tiempo este hermoso dúo Abrazo Grande, claro, fue una duración media, vamos a decir, porque arranca en el 54 y finaliza ya por 61, 62, digamos. habrán durado juntas 6, 7 años Leda y María, y después Nehuen también nos manda otro mensaje, que es la tapa de un número de la revista folklore una revista, digamos, muy significativa, muy, una de las, de las más importantes si no la más eh, que, que ha dado la historia del folclórico del folclore en términos de, de medios, no de medios de comunicación, en donde está la tapa de este disco en colores. Yo no la había visto, la verdad, ¿no? Nos dice, de la revista Folclore les pintaron los ponchos a María Elena y... Y a Leda, pero se me da que es más imaginación del pintor que representativo de la realidad. Nos cuenta no bueno, él interpreta qué es esto. Bueno, parece, podría ser, vamos a decir. ¿no? Eh, Leda está con un, con un poncho rojo y, y, y María Elena con uno violeta con unas rayitas. Bueno, puede ser. Puede ser o puede ser la foto verdadera, qué sé yo, no sé, no se sabe. Nahue. Muchas gracias por la atención con que escuchás este programa. ¿eh? Bien, eh, vamos a completar el disco de, de Leda y de María Elena, Entre Valles y Quebradas, Folclore del Norte Argentino, publicado en el año 1957. Lo vamos a terminar, son los últimos dos temas del disco, lo escuchamos completo. Eh, primero va a sonar este, una pieza de, de tonadas y coplas ¿m? de esas que recorren la quebrada de Humahuaca y los valles Cachaquí eh, puntualmente en este caso están localizadas en Coctaca, Maimará. Eh, zonas de, de esos lugares del, del noroeste argentino ¿m? se llama precisamente tonadas o coplas esta es la primera pieza que vas a escuchar y después el disco cierra con un pasacalle, un pasacalle que es una especie de subgénero norteño, eh, un típico ritmo del, del altiplano boliviano con sus fríos y vientos bravos, no jodidos, que se llama Las Obreras, che, un programa netamente de corte... Este femenino estamos teniendo bien, bien. Entonces, primero tonadas o coplas, después las obreras. ¿eh? Pasa calle anónimo así cierra el disco Entre valles y quebradas de Leda Valladares y María Elena Walsh del año 1957. Bien lúdico este pasacalle llamado Las Obreras, ¿no? Y esa invitación al baile, ¿eh? al rito del baile altiplánico. Mm. Cerrando este disco, estuvimos recorriendo, transitando aquí en Resonancias de Leda Valladares y María Elena Walsh. Espero lo hayan disfrutado, digamos. Hemos contado algunas aristas de este disco, cumpliendo con el precepto de contar la obra como concepto, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que implica un, un long play, básicamente? Y todo ese. Todo ese rito que, que implica eh, este disco Entre Valles y Quebradas del año 1957. ¿m? 1957, que es el que estamos recorriendo. Pasada ya media hora de la una de la mañana con 9 grados, casi 10. Pero parece que hace más frío, no sé, no sé por qué razón, debe haber mucha humedad. Bueno, eh, estamos en el 49990987, repito... 4999-0987 es nuestro teléfono. Ustedes pueden llamar, opinar, cantar, eh, tirar alguna referencia de la historia, de nuestras músicas, lo que quieran, a este, a este número 4999-0987. O si no, escribirnos como, como hicieron hoy Newen, Esther desde Tucumán, Mario desde San Luis, Newen desde Ursaco, al 11-3109-5896. Repito el WhatsApp: 11 3109 5896. bien, ya que estamos en esto quiero mandar un fuerte abrazo a, a nuestros seguidores en redes Guille Vasconcelos, María García Actis Silvia Majul, desde allí de Unquillo Jorge Garacoche Pablo Alberti, Nicervino, Cari Sábato, Justo lin Josecito Seña, María González un abrazo para ellos, para ellas y vamos a encarar ahora una obra eh, que se hizo cruzando el océano es decir, una obra Allende, el Océano Atlántico, nos vamos a trasladar a Portugal, a Lisboa, a Lisboa, donde eh, eh, Amalia Rodríguez, que es algo así como la principal figura del fado portugués, eh, grababa mientras grababa este disco en vivo llamado Amalia de Portugal, mientras, mientras este, nuestras coterráneas, Leda y María Elena hacían lo que, lo que escuchábamos antes. ¿no? Es contemporáneo, por supuesto, porque es obviamente el año 1957. Les vamos a presentar a Amalia Rodríguez, otra mujer fundamental para entender la historia de la música popular universal desde el lugar del Fado, ¿eh? otro lugar portuario también, ¿no? en este caso. ¿no? No, no de noroeste, de montañas y de fríos y de vientos, sino de tristezas, de melancolía. Muchos comparan al Fado con el tango, por algunas razones. ¿eh? Entre ellas la nostalgia que produce un lugar cercano al puerto, con sus idas, sus exilios, sus llegadas, sus destierros. Bien, Amalia Rodríguez eh, es el disco que vamos a estar escuchando ahora. Es un disco en vivo ¿m? que arranca con estas dos piezas. Una casa portuguesa en vinilo, ¿eh? Eh, tema 1, lado 1, y después ni, ni a las paredes confieso. Ah, bueno, qué nombre, che.
3: Accompagnée par les guitares d'Antos Moreira, voici la grande vedette portugaise Amalia Rodrigues. <applaudissements> oh, casa Portuguesa. <truhido> Numa casa Ponta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem que o povo nunca desmente. Uma alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas um cheirinho alegrim, um cacho de uvas doiradas Duas rosas no jardim Um São José das Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa Com fogo, pobrezinho de meu lar, a fartura de carinho e a cortina da janela é o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco pouco para alegrar uma existência singela, mas só amor pão e vinho, e um caldo verde, verdinho a fumegar na tigela, quatro paredes caiadas Um cheirinho alecrim Um cacho de uvas doiradas Duas rosas no jardim Um São José das Leijos Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Muito obrigada, Muito obrigada. Muito obrigada. Nem as paredes confesso um fado. Queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois, culpas no rosto. Isto é sem ser. Porque não quero dar-te um desgosto De quem eu gosto Nem às paredes confesso E até aposto que não gosto de ninguém Podes julgar, podes chorar, podes sorrir también De quem Eu gosto Nem Às paredes Confesso Quem Sabe si te esqueci Oh Se te quero Quem sabe Até se é por ti por quem eu espero Se eu gosto ou não Afinal Isso é comigo Mesmo que pensas Que me convences Nada te digo Tei aposto que não gosto de ninguém. Podes lugar, podes chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto? Nem as paredes com.
1: Y esos aplausos que están escuchando son los de las muchas personas que asistieron a ese concierto que Amalia Rodríguez... Eh, grabó en el Music Hall Olympia de París, que después sería el Teatro de París, en el año 1957 es en vivo, por supuesto y ahí veíamos, ¿no? las similitudes sobre todo, ¿no? en el, la primera pieza, que es más festiva, sino en la segunda, esta que escuchábamos recién, Ni a las paredes confieso que tiene lazos con el tango, si uno eh, pone oído fino allí, ¿no? ¿no? solamente por la letra, sino la, por la forma por la expresividad con la que está cantada y sobre todo por su letra ¿no? ¿cuántos recuerdos, imagino, estará eh, provocando el canto de esta mujer eh, en aquellos sobre todo que son de ascendencia portuguesa en la argentina que hay? Eh, hay hay una, una inmigración portuguesa importante en argentina no tan digamos masiva como la italiana o la o la española pero hay, hay digamos muchos descendientes de portugueses en, en la argentina de lusitano ¿no? y Amalia, Amalia rodríguez así con ese de hecho, con S, no con Z, eh, es una de las de las mujeres, sino no la mujer del canto portugués, digamos, ¿no? Por lo menos la, la más conocida que en, en este disco se dejó acompañar por Domingos Camarinha en guitarra portuguesa y Santos Moreira en viola. ¿Eh? Guitarra portuguesa y viola son los dos instrumentos que acompañan a Amalia en este material publicado por el sello Odeón en, en el formato microsurco 33 eh, y un tercio de revoluciones por minuto que es lo que estamos escuchando ahora hermoso, este, este vinilo fabricado en un plástico homogéneo sin sustancias raspantes así lo venden en la contratapa Mariano Mariano es un melómano, un gran seguidor de los, de los, de los vinilos ¿eh? los discos microsurco de 33 un tercio RPM son fabricados con un material plástico homogéneo que no contiene ninguna sustancia raspante y para su utilización se requiere el empleo de un tocadiscos con pickup liviano, eh, cuyo peso no exceda los 12 gramos, provisto de púa especial y adaptado a la mencionada velocidad 33, un tercio, revoluciones por minuto. Eso es lo que dice la contratapa del disco, ¿no? Impecable. Mirá toda la info que venían los, los vinilos. Bien, seguimos escuchando a María, eh, en este caso con el tema 3 del vinilo, que se llama Ay Morena, y después eh, persecución un agradable par de Amalia Rodríguez aquí en Resonancias
3: Messi, Ay, La Rua da Palma Donde un um día Deixei presa a mi alma Por ter pasado Mesmo al meu lado Certo fadista De cor morena boca pequena Y e olhar trocista Ay, ah, moriría Do homem do meu encanto Que me mentía Mas que o adoraba tanto Amor que o vento como o lamento Levou consigo Que agora, ai, a toda hora, trago comigo Ai, moraria, dos oxe e nós nos beirai, Dos vestidos cor-de-laça, dos porcoais tradicionais las posiciones a pasar da severa y em voz saludosa de la guitarra a solución as procissões a passar Da sovera em vós, so Na guitarra so -so -so. do obrigada. Necinha, obrigada. obrigada. seguição perseguição.
1: La primera vez que Amalia Rodríguez cantó en público fue en el año 1929, en una fiesta en su escuela primaria, eh, Tapada la Ayuda, se llamaba. Eh. Diez años después empezó a, canzar, a cantar textos del compositor Joaquín José de Lima, Joaquín José de Lima, en las casas de Fado, que por supuesto proliferan en, en la ciudad de Lisboa, ahí muy cerca del puerto. Aún bajo el nombre de Amalia Rebordao, ¿eh? Amalia Rebordao. después se pondría eh, Rodríguez. Pero su explosión popular, al menos en el Portugal, llegó una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y de hecho esa popularidad le abrió las puertas a Amalia del Teatro. ¿Mm? Ese, el momento en el que explota es en el periodo de posguerra, Amalia. Eh, mientras tanto, un poquito antes, en 1940 había debutado en la obra Hora Baitú, que se realizó en el Teatro María Vitoria, de, de Lisboa. Luego empezó a cruzar fronteras, cantó en Madrid, donde se enamoró de la música española y del flamenco. ¿m? Otros componentes de, de sus interpretaciones, eh, vamos a decir, aristas que no eran las principales, pero que también las curtía Amalia. Un par de años más tarde recaló con su hermana Celeste en Río de Janeiro para cantar en el mayor casino de Sudamérica. Estamos hablando del Copacabana. ¿Fuiste vos al Copacabana, Mariano? No, yo tampoco. Bueno, tal vez es bueno conocerlo, ¿no? El casino, donde la acompañó el guitarrista Fernando Freitas. ¿m? Ya cruzó el océano Amalia. Por esos años también grabó una serie de discos de 78 revoluciones por minuto, 78 RPM, que era el soporte... Anterior, no a los discos de vinilo de 33 un tercio, sino a los de 45. ¿Mm? Primero viene 78 de pasta, 45 vinilo, 33 vinilo. Eh, luego llegaron giras por París, Casablanca, Londres, este, incluso llegó a tocar en, en Angola, en Mozambique, en el Congo belga, en algunos países eh, africanos donde se habla lengua portuguesa, eh, por supuesto, hasta que en el año 1952, después de tocar en todos estos lados, Amalia Rodríguez llegó a eh, Nueva York eh, durante, digamos, este, durante cuatro meses actuó, eso quería decir, en el club La Vía en Ross, nada más y nada menos ¿no? que la Bien, ese mismo año, estamos hablando del 52, cantó también en México y dos años más tarde en el Mocambo, allí en Hollywood, no en Aedo, ¿eh? en el Mocambo de Hollywood. Y en 1955, dos añitos antes de grabar este disco, que estamos recorriendo aquí en Resonancias en Vivo, compartió cartel nada más y nada menos que con Edith Piaf en la película Música de Siempre. ¿Mm? Amalia y Edith, las dos... Bueno, después realizó su primera actuación en el Teatro Olimpia de París. En el disco dice Music Hall Olimpia. Es el Teatro Olimpia, pero eh, en, en, en el disco, en la lámina del disco, dice el Music Hall. Se ve que se lo llamaba invariablemente así, aunque haya quedado como teatro, definitivamente. Y fue el lugar donde ganó mucha popularidad este, Amalia en, en Francia. ¿eh? De hecho allí eh, es donde la cantante de fado más grosa del universo, del orbe mundano, grabó este disco en vivo eh, del cual vamos a escuchar ahora una pieza que lo caracteriza no solamente al disco sino a ella y a su país, a Portugal. Todo es fado, todo es fado.
3: Obrigada, tudo isto é fado. ¡Gracias! De...
1: Todo esto es fado, cantaba Amalia Rodríguez. Y bueno, ¿qué es el fado, pues? ¿Eh? ¿Qué es el fado? El fado es un género musical portugués por antonomasia, el género musical portugués por antonomasia, que le canta a la melancolía, como escuchábamos recién, a la tristeza, a la nostalgia, al fatalismo, a la vida cotidiana de los barrios humildes de Lisboa, estamos hablando del barrio alto, de Alfama, de Lapa, de Alcántara... Eh, donde, bueno, se hace carne este, este género musical. Dicen los que saben que nació hacia la década del 30 del siglo XIX producto de marineros que cantaban sus penas en altamar, otro parecido con el tango. Por eso, como el tango, precisamente se lo considera un género portuario y, y, de hecho, la mismísima Amalia lo define como algo muy misterioso que hay que sentir como alguien que no tiene ni ambiciones ni deseos, ¿eh? El escritor portugués Fernando Pessoa, por su parte, también se refirió al fado como una expresión ni alegre ni triste. Acá le sacó el componente más eh, apesadumbrado, más melancólico, eh, con el cual este, en general se lo define. No, Aparece como una arista ahí. Más, más lúdica, si se quiere formó el alma portuguesa dijo Pessoa cuando no existía y deseaba todo sin tener fuerza para desearlo ¿Eh? eso fue, fue la expresión de este gran escritor por supuesto portugués respecto de este, de este género que los, los portugueses aman tanto como nosotros al tango ¿Eh? bien eh, vamos a a ir concluyendo con este programa, hemos recorrido el disco entero de Leda Valladares y María Elena Gorge entre Valles y Quebradas. Después sonaron algunas piecitas sueltas de Atahualpa Yupanqui, de Blanca Mune y del de maestro Di Sarli. Y esta última media hora se la hemos dedicado a recorrer el lado uno de este disco en vivo de Amalia Rodríguez en el Teatro Olimpia de París o Grand Music Hall de París publicado en el año que seguimos recorriendo, eh, que es el, el 1957 ¿m? musical. Así que nos vamos a despedir con dos piezas más de este disco, son las dos piezas con las que cierra el lado uno. ¿eh? Un agradecimiento a Mariano Massimino, que estuvo en la operación técnica en la segunda hora, en la primera Andrita y mi nombre es Cristian Vital y nosotros nos reencontramos el próximo viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica amigos y amigas nos despedimos hasta ese entonces adiós
3: Porque tens cinco pedras, não há de estimação. Lá porque tens cinco pedras, não há nada de estimação. Agora falas comigo, com cinco pedras na mão. Agora falas comigo, com cinco pedras na mão. Enquanto nesses brilhantes. Tens soberba e tens vaidade Enquanto nesses brilhantes Tens soberba e tens verdade. Eu tenho as pedras da rua Para passear à vontade Eu tenho as pedras da rua Para passear à vontade Mas não passas sorridente Ao verdear satisfeito Não passas sorridente No alardear satisfeito Pois hei de chamar-te a pedra Pelo mal que me tens feito Pois hei de chamar-te a pedra Pelo mal que me tens feito E de ficar convencido Da afirmação consagrada, E de ficar convencido Da afirmação consagrada, quem tem telhados de vidro não deve andar à pedrada. E quem tem telhados de vidro, ai, não deve andar à pedrada. Barco Negro, conhecimento. Uma cruz E o teu barco negro Dançava na luz Vi teu braço acenando Entre as velas já soltas Dizem as velhas da praia